0: Hola, hola Carla, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Ya Carla, ¿nos acompañas?
1: <risa> ¿Nos escucha? ¿Ahí me escuchan, me escuchan todo ya bien. Ah, perfecto, excelente. Creo que no le había apretado el botoncito de quitarle el mute bienvenidos a nuestro programa, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, está aquí este show sin fronteras con nuestra abogada Kate abogada de inmigración, les agradecemos que sean parte de esta familia Lincolncitos, y bueno los invitamos siempre a ver nuestro live en nuestro Facebook, usted puede llegar a nuestras redes sociales escribiendo abogada Kate con K y de esta manera conocer nuestro sitio oficial, aprender de cómo es que nosotros manejamos nuestros casos, conocer nuestros reviews, usted puede leerlos opiniones de nuestros clientes de 5 estrellas, tenemos 4.9 también te puedes unir a dejarnos un bonito comentario de cómo es que nosotros estamos ayudándote o cómo es que está cambiando tu vida, pero si tú tienes una duda de cómo traer a tu familia cómo visitar a tu familia en tu país de origen cómo sacar un permiso de trabajo comunícate, las llamadas son completamente confidenciales y la evaluación de tu caso en menos de 10 minutos vas a tener la respuesta, si podemos seguir adelante para hacer algo por ti, por tu familia o cuál sería el camino más seguro para seguir todas estas respuestas siempre van guiadas por nuestras abogadas, las guardianas legales de inmigración. Y bueno, hoy tenemos un, un tema que para algunos va a ser conocido, para otros no tanto. Pero antes vamos a presentar a estas voces queridas que están en este programa, que es nuestra abogada Kate. ¿Cómo estás, abogada? Buenas tardes. Hola, amigos, estoy bien. Buenas tardes. Eh, estamos estrenando este programa con me, el mesecito casi, casi también. Ya estamos en cuenta regresiva para este fin de año y ponga atención de qué es lo que tiene que hacer con sus papeles para planear sus viajes. Recuerde que toda esta información es completamente gratuita y con la intención de que usted pueda tomar siempre la mejor decisión. La voz sexy de este programa, que no es de esta gritona como yo, es de nuestro Fidel Campuzano, eh, el administrador de nuestra firma. Fidel, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien, muy bien. Aquí este ya me escucharon, así que este, pues sí, me estaba rescatando. de estar aquí.
1: <ríe> pues, sí. Muchas sí. gracias, Fidel. Eh quiero que sepan, como ya yo siempre sacando los trapitos a sol, Fidel nos rescata, Fidel este, está ahí al tanto siempre de la abogada Kate, de todo el equipo de Lincoln Goldfinch, así que muchas gracias porque en la entrada yo todavía mi botón estaba apagado, y bueno, yo soy Carla para servirles en la línea, pueden comunicarse con nosotros cualquier día de la semana en cualquier horario, si por alguna situación nosotros estamos fuera del horario de oficina, nos comunicaremos con usted, si nos deja un puntito S o S, comunícate conmigo mensaje de texto o algún comentario en el live, TikTok, eh, YouTube, Instagram, nosotros lo estaremos leyendo y lo que entendemos también es que se abra un canal de comunicación directo para poder atender su situación de manera más confidencial. Si nos quieres compartir tu historia, cambiar del nombre, pero decirnos la pregunta, la abogada Kate en tiempo real va a estar eh, leyendo y pudiendo también contestar estas dudas. Y, bueno, vamos a arrancar con este caso, este tema que es el parol in place. Y primero ¿De qué trata eso, abogada? ¿Qué, qué significa parole in place? O parole? parole.
2: Parole in place es un tipo de parole. Uh, porque varias personas pueden ser procesados en la frontera bajo parro. Por ejemplo, los cubanos pueden, uh, en, el, en el pasado podían... Eh, presentarse en, en, el, en el puente y pedir una entrada y pasar usando parro o también personas que están detenidos por inmigración pueden salir bajo parro uh, o fianza eh, dependiendo en la manera de su salida. Pero ese tipo de parro que se llama Parole in Place es para familiares o parientes inmediatos de personas que están sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o que han servido en las Fuerzas Armadas. Es un tipo de beneficio que sus familiares pueden accesar y eso, eso dice que si alguien es padre, esposo o hijo de una persona que ha servido en las Fuerzas Armadas y esa persona está aquí sin permiso y entró sin permiso, él o ella puede pedir ese tipo de parole en place que le van a dar acción de ferida, que es una tipo de protección que viene con, uh, con uh, programas como DACA. Uh, los Dreamers que tienen DACA también están bajo acción de ferida. Eso quiere decir que inmigración ha decidido que no van a tratar de enforzar una deportación contra esa persona y también viene con eh, la posibilidad de pedir un permiso de trabajo y con eso puede sacar seguro social y licencia y todo eso. Pero también lo importante de ese programa Parole in Place es cuando alguien ha entrado sin permiso, cruzó el río hace muchos años atrás y ahora tiene un hijo sirviendo en, en el Army, si esa padre... Uh, eso, uh, ese padre o la madre aplican para parole in place luego ellos van a ser elegible para uh, el ajuste de estatus a residente permanente uh, sin tener que salir del país. Entonces, pueden arreglar aquí entre los Estados Unidos sin necesitar un perdón, sin necesitar procesar por el consulado en su país de origen. Entonces, se hace el proceso de arreglar a residente permanente mucho más fácil para personas que son elegibles.
1: Ok, excelente, muchas gracias. Y abogada, ¿cuáles serían eh, los requisitos para este parol? ¿Cómo es que uno puede accesar eh, eh, a, a llegar para ellos?
2: So, solo hay que ser el pariente inmediato de una persona sirviendo o que ha servido en las Fuerzas Armadas. Um, que y, y Eso quiere decir que el aplicante es el padre o madre, esposo o hijo de la persona que ha servido. Um, y también para uh, eso es un proceso de dos partes siempre cuando estamos hablando de una persona que entró sin visa y quiere arreglar por su esposo que ya tiene 21 años primero vamos a tener que pedir ese tipo de parro y luego vamos a pedir la residencia permanente usando la petición familiar ah uh, so, también cuando estamos revisando elegibilidad para parro queremos ver o investigar también si la persona va a ser elegible para residencia permanente. Entonces si sí, estamos investigando sus antecedentes penales, su historia de inmigración, si ha entrado muchas veces, si ha sido deportado antes y luego cruzó sin permiso. Porque hay varias personas que tienen un, unos castigos, el castigo permanente para personas que entraron después de una deportación o que entraron después de haber estado por más de un año sin permiso. Esas personas llevan un castigo permanente. y Ese castigo dice que para arreglar por un familiar hay que salir de los Estados Unidos por 10 años antes de poder regresar. Y ese tip, ese programa eh, eh, sobre el que estamos hablando hoy el parole en place eso no ese ese parole no limpia ese tipo de castigo pero hay personas que no pueden arreglar a residente permanente por su historia de inmigración por sus antecedentes penales por estar en el proceso de deportación pero a veces podemos pedir el parole solo para obtener la acción de ferida, la protección de deportación y el permiso de trabajo entonces como siempre, cada caso es diferente, cada historia es diferente y cada persona que quizás quiere saber si son elegibles para ese programa o no, deben consultar directamente con nosotros en una consulta privada, confidencial. Para nosotros es gratuita y podemos decir si califica o no, cuánto tiempo va a tardar, si se necesita un perdón, así
0: bueno que oh. es este, una pregunta que tengo de hecho esto puede afectar a la persona que está en las fuerzas armadas o, o algo negativo que pueda salir de parte de esto para esa yeah. persona
2: muy buena pregunta y la respuesta es no ese programa es para dar un beneficio a los miembros de nuestras fuerzas armadas para que ellos no tienen que preocuparse por sus familiares no tienen que preocuparse por si su esposa va a ser deportada entonces es un, es un beneficio para ellos um, y no va a perjudicar eh, el, el familiar que está sirviendo nunca
1: y si ya tienen orden de deportación el, el, el esposo la esposa de todos modos se puede proceder para pedir un parole
2: a veces ese es un una poliza que cambia dependiendo en el tiempo, dependiendo en quién es el supervisor en, en, en inmigración y qué oficina. Uh, pero normalmente eh, para ellos eh, la poliza es que no, no aprueben casos de parro para personas que llevan una deportación, una orden de deportación por un juez de inmigración. No estamos hablando de una salida voluntaria en la frontera hace años. Estamos hablando de una orden firmado por un juez de inmigración o, o, un, o personas que están en el proceso de deportación. Pero nosotros hemos tenido casos de personas elegibles para parole, pero que llevaban órdenes de deportación o que estaban en el proceso de deportación. Y, y elegibilidad para parole in place nos da una oportunidad de pelear el caso de deportación o de reabrir y terminar el caso de deportación diciendo al juez, esa persona es la mamá de alguien que está sirviendo en el Army um, y debemos terminar el proceso de deportación para ella para que ella pueda arreglar por su hijo. Entonces, eh, hey. sí, a veces tenemos que hacer más argumentos, pero sí, a veces eh, sigue elegible, aunque lleva a una deportación excelente
1: y bueno aquí este punto lincolncitos es qué importante es entonces siempre estar bien eh, dirigido y guiado por un profesional legal y no lo que le pasó a nuestro amigo o al de al lado o al de enfrente porque cada persona tiene una situación diferente y una solución también que va a ser distinta entonces aquí lo ideal siempre sería el que todos nos acerquemos a un profesional legal el zapatero a su zapato y que nosotros podamos realmente tener eh, la guía directa de quien sí conoce lo que está solicitando inmigración y de lo que está pasando en la constitución pero Kate este tema me estás agarrando así como en curva la verdad es que es, es muy amplio y aunque sí es común tal vez no tan parecido como las visas eh, que hemos visto U,T, Bagua pero en este en esta situación del parole a qué se refiere esto de acción diferida estoy como que queriendo entender
2: Acción deferida es que el gobierno de los Estados Unidos están diciendo podríamos tomar acción de deportación contra esa persona, pero estamos, estamos deferiendo esa acción de deportación. Entonces okay. vi, viene con protección contra la deportación, pero también viene con eh, elegibilidad de, de un permiso de trabajo. Entonces sí hemos tenido personas con ese tipo de parole en place que uh -huh. por varias entradas no califican para la residencia permanente, pero ellos deciden pedir ese tipo de parro, aplicar para el permiso de trabajo y renovar ese permiso cada año porque no, no califican para um, residencia permanente, pero vale la pena para esa persona porque pueden accesar, accesar eh, la licencia el seguro social, tener un trabajo bueno, manejar sin miedo, pues vivir una Tranquila. vida sin tener miedo de ser agarrado o deportar deportado en cualquier momento claro.
0: se puede decir carla muchas personas están más familiarizadas con DACA que es lo mismo esa es la acción diferida para los llegados a la infancia um, es casi los mismos beneficios ah, que reciben con través de este programa
1: ah no, pues así sí así es más fácil poderlo entender <risa> ese sí que lo tenemos hasta aquí en la oficina directamente bueno bueno entonces ya me va cayendo el 20 de lo que estamos eh, conociendo en este momento y Kate nos han mandado una pregunta que ya hasta a mí también me, me despertó el interés que dice ¿puedo convertirme en militar si mi única intención es dar estatus legal a mi familia?
2: La respuesta es sí, me imagino que hay muchas personas que han decidido entrar en, el, en las fuerzas armadas por la intención de arreglar a sus familiares solo hay que tener cuidado y ser informado en qué quiere decir servir en las fuerzas armadas porque en cualquier momento puede ser mandado a, a otro país para pelear en una guerra y, y viene con muchos riesgos um, es una um, eh, no tengo el, el español para decir cómo es pero it's a um, what's the word i'm looking for fidel um es una decisión muy grande entrar en las Fuerzas Armadas para toda la familia, para los padres, para la esposa, para los hijos. Entonces hay que tomar todo en cuenta antes de tomar esa decisión.
1: Claro, 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 va, claro, más, va implicado más implicado claro. en esta decisión ¿no? Va mucho, muchas más cosas de por medio y bueno, como ustedes saben, este se llama el show sin fronteras y la intención de tocar estos temas y de a usted informarle, igual que como a mí como eh, está pasando en este momento en el programa, es el que conozcamos eh, la manera de poder estar cerca de nuestros familiares y aquí en Lincoln Goldfinch entendemos y sabemos que la, la gran importancia de que las familias estén unidas, de que puedan compartir sobre todo eh, los valores las costumbres que hay en, en esta familia de nido y que usted pueda eh, estar de manera tranquila lo he dicho en otros programas cuando uno es indocumentado dentro de Estados Unidos es como vivir en una cárcel con barrotes imaginarios porque uno hasta cierto límite puede salir, uno hasta ciertos límites es que puede trabajar pero uno sigue atrapado en ese estatus en ese migratorio así que si tú conoces a alguien que puede servirle tener esa información que tú crees que merece el poder también estar informado de su estatus legal, de sus oportunidades si tú quieres hacer la diferencia para el compañero de al lado al de frente, para con tu familia hacerle mostrar que siempre puede haber un camino que es mejor revisar desde un profesional legal, nosotros ofrecemos facilidades de pago porque también sabemos que queremos que lleguen a tener un alivio migratorio como lo dice el nombre, de manera aliviada así que toda la, la, la información que ustedes comparten en nuestro despacho siempre es completamente confidencial y esto no los pone en riesgo ni darle like ni compartir tampoco los pone en riesgo es eh, solamente hacer una diferencia con la comunidad y la abogada nos, perdón Fidel, nada más quiero mencionar que nos habla de manera general de lo que está pasando en inmigración, sin embargo ya para hablar de una manera más particular se necesitará tener una evaluación de su situación en una llamada y esto no va a ser, no va a provocar que haya una relación de contratado y abogado, únicamente la intención es que usted se pueda llevar información específica de lo que es su caso, porque aquí nuestra abogada lo habla de una manera general. Ándale Fidel, porque ya ando yo, que no me calle la boca. Pues es
0: que con lo que dijiste Carla, me recuerda la canción. La jaula de oro de los tigres del norte, que bien lo dicen ellos esa canción. Entonces, aquí estamos. Si no la han escuchado, se las recomiendo para lo que estaba diciendo Carla. Así que hay que convertir esta jaula de oro más oro y tener una vida mejor aquí ya que estamos aquí en ella entonces este pero vamos a pasar a los comentarios si te parece carla sí, porque sí. tenemos varias preguntas que ya nos están entrando y la pregunta la primera es de aquí de Mariana que nos acompaña desde Facebook uh, dice que le, que le dieron su residencia pero pusieron mal el nombre ella ya la regresó y quisiera saber cuánto tarda para que inmigración se la devuelva.
2: Ok, so en esta situación hay que entregar la forma I90 para arreglar un nombre o como deletrean el nombre y dependiendo en quién cometió el error, a veces hay que pagar la cuota otra vez para arreglar. Eh, su nombre entonces por ejemplo si pusieron su nombre incorrecto en su formulario uh, la, la aplicación o la solicitud para su residencia para arreglar su nombre va a tener que pagar la cuota que pienso que la I-90 sabe Fidel cuánto es la cuota
0: como 500 algo no, me parece Ajá. algo así
2: Uh, pero si el error fue por parte de inmigración debe poder entregar la forma sin tener que pagar la cuota uh, y estamos viendo es, esos trámites tardando entre tres y nueve meses en total para la I-90 uh, pero a veces hay que entregar su tarjeta original a ellos debe tomar una foto uh, de su tarjeta uh, y va a poder trabajar, viajar con el recibo de la I90 con, con la copia del, de la tarjeta. Pero si tiene más preguntas, um, puede llamarnos para más ayuda.
1: Según la búsqueda de precios, dice
0: 540. Ah, perfecto. este Y bueno, Kate, um, vamos a suponer que aquí Mariana, por ejemplo, ella ya regresó su tarjeta y no le sacó copia. ¿Qué es lo que puede hacer um, en este caso? Porque lo miramos muy frecuente que la gente um, manda aplicaciones o cualquier documento pero no mantienen una copia. ¿Qué es lo que puede hacer ella?
2: Sí, eso es un recordatorio a todos que siempre deben tomar copias de sus documentos importantes. Nosotros para cada cliente hacemos una copia de sus tarjetas antes de darlas a nuestros clientes para tener siempre una copia, uh, pero si no uh, guardó una copia antes de mandarlo a inmigración Uh, si tiene una emergencia y necesita viajar, uh, puede programar una cita que se llama InfoPass. Pass. Eh, después de llamar al número del Customer Service, del servicio de inmigración y decirles que pues tengo que viajar, mandé mi tarjeta para arreglar mi nombre a inmigración, tengo mi 90 pendiente, aquí tengo el recibo, pero necesito un sello en mi pasaporte para poder viajar eh, eso es algo que debe poder conseguir no voy a decir que es simple llamar a, a ese número uh, para customer service porque hay que quedar en la línea por mucho tiempo horas a veces es eh, siempre digo que eh, ese número es el, el customer service peor en el mundo <risa> desafortunadamente pero sí hay una manera de hacerlo si sea necesario
1: y antes del otro comentario, para nosotros también podemos tener esa ayuda, ¿verdad, abogada? Nosotros es algo que podemos ayudarles, algo que podemos manejar, ¿correcto?
2: Claro que sí. Hacemos ese tipo de I90, podemos ayudar en eh, obtener una cita de InfoPass eh, y todo eso. Eh, manejamos ese tipo de casos. Gracias. perfecto
0: gracias este también tenemos aquí a Natalia de parte de youtube que nos manda saludos otra vez aquí este, nos acompaña nos dice hola hello, um, hello Natalia gracias por acompañarnos hello. y también una pregunta de, relacionada al tema del día de hoy de hecho este de Colossus um, nos dice buenas tardes los hijos e hijas que están en los marines pueden ayudar a sus padres a conseguir parole in place o solo los de las armed forces
2: no son eh, los armed forces eh, de los estados unidos son seis i don't know how you say it, arms six arms um so los que están ¿Armas? Han, armas han servido en el army navy air force coast guard marines and space force y no que no hay que estar sirviendo en ese momento si si sirvió hace muchos años atrás y salió de su servicio como um, honorary discharge uh, or honorable discharge puede hacer ese tipo de pro las únicas personas que sirvieron en, en el pasado que no pueden uh, dar ese paro a sus parientes inmediatos son personas que fueron dishonorably discharged, después de cometer un um, un crimen, un delito, algo así.
1: Oh, wow, para todo hay detalles importantes que saber y, uh -huh. y algunos nos amplían mucho el panorama de, lo, de los que sí pueden arrancar y otros muy específicos que también nos, nos pone bien enterados de la situación. Muchas gracias Kate
0: Sí, y eso relacionado a lo que preguntaste, Carla, de que si alguien podría hacerlo nada más para agarrar este beneficio, pues es una decisión porque si te metes tienes que hacerlo completamente para poder sí. uh, pasarle este beneficio a alguien más. Entonces, sí, sí. muy es importante mantener eso. Exacto. Uh, perfecto, entonces aquí la próxima pregunta es de Erika y ella quiere saber cuánto tardan los perdones I2-12 y i 601 en ser aprobados, me parece que ellos los mandaron en mayo.
2: Hola Erika, eh, eso depende de mucho en la oficina que está decidiendo. Eh, ese es el, el perdón y 212 es para personas que llevan una orden de deportación, y el perdón C-101 es para personas que tienen quizás un um, eh, tiempo sin permiso en los Estados Unidos, um, antecedentes penales fraude algo así um, entonces hay dos tipos de perdones y el, la, el, cada perdón va a diferentes oficinas de inmigración en general eh, pienso que estamos viendo que cada un, cada uno es, es como de, decidido quizás aprobado entre mm, 12 y 18 meses en total y es la es el perdón 212 que tarda más tiempo
0: perfecto muchas gracias por esa información que aquí pasando al próximo comentario tenemos a federico ramos de parte de youtube que también nos acompaña de ahí están están muy activos el día de hoy en youtube porque nos están acompañando bastante sí. desde esa plataforma Gracias. Um, tenemos Saludos. aquí dice buenas tardes pregunta cómo van los permisos de buena fe de la visa o
2: ¿Cómo van? Ok, so eh, estamos hablando de la visa U, es la visa para víctimas de delitos en los Estados Unidos quien han ayudado a la policía a, o a los fiscales en sus investigaciones. Eh, la razón por tener ese programa es para ayudar a las policías en sus investigaciones. Entonces ese ese programa da la oportunidad de pedir estatus legal para víctimas que, que hacen un reporte y son de ayuda en la investigación. Uh, el, la dificultad en, en el programa de la visa U es que el Congreso solo está dando ahora 10,000 visas cada año a, a personas que califican, pero hay más de 10,000 personas uh, cada año aplicando, entonces hay una lista de espera para la visa U la el cambio bueno en el programa por el presidente Biden es que ellos anunciaron hace unos años, um, unos meses atrás que ahora van a dar ese, ese tipo de acción deferida um, o protección o elegibilidad para un permiso de trabajo a los que han hecho un, un caso completo con inmigración con toda la evidencia requerida y que han hecho sus um, sus bueyes la cita de biométricos que ellos aunque estén en la lista de espera por casi años Uh, van a poder elegirle para sacar el permiso de trabajo y seguro social y la esencia um, y, y ser cubiertos con, con esos documentos durante la espera um, entonces cómo van los permisos uh, pienso que todo, ahora solo estamos viendo eh, los permisos de trabajo porque anunciaron el cambio reciente pero sí, eh, todos mis colegas están reportando que todo parece que todo va bien y que vamos a ver más personas más aplicantes recibiendo sus permisos de trabajo más rápido.
1: Es así que son muy 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 buenas noticias. Y luego yo, yo lo el que sigue, dice: Hola chicos.
2: Hola Aaron.
1: Hola Aaron, muchas gracias siempre por mandarnos tus saludos y acompañarnos. Aaron es parte ya de nuestro staff aquí en, en Lincoln Goldfinch y siempre está presente en nuestro programa. Muchas gracias por seguir siempre fiel, Aaron. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Bueno, Kate, um, queríamos dar un anuncio de TACA porque me parece que no hemos tocado el tema aquí este y hay alguna noticia nueva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con DACA y que le podemos recomendar.
2: Ok eh, en DACA so, uh, hemos pasado muchos cambios durante la última administración y en esa administración también lo que ha suce sucedió, sucedido um, uh -huh. sucedido es que el abogado general del estado de Texas hizo una demanda contra el programa diciendo que la manera en que el presidente Obama anunció el programa hace casi 10 años fue ilegal, que él necesitaba dar un tiempo al, al público para dar sus comentarios y sus opiniones sobre el programa. Y desafortunadamente un juez federal decid, estaba de acuerdo. Pero durante una apelación, otra corte dice, dijo que el programa tenía que seguir adelante, pero solo para renovaciones de DACA. Entonces todos los Dreamers que tienen estatus ahora, Um, pueden seguir trabajando, pueden renovar sus casos, pero eh, apenas hace una semana o quizás un poco más de una semana, el presidente Biden anunció una nueva regla con los mismos requisitos, no hay ningún cambio sobre el programa, pero esa regla está dando uh, al el público el tiempo de hacer sus opiniones o dar sus, sus comentarios. Entonces eso quiere decir que por, seguramente va a regresar. Vamos a tener una nueva regla de DACA como ha sido siempre. Para calificar hay que haber entrado antes de junio de 2007, antes tener, de tener 16 años de edad, hay que haber nacido después del de, eh, año 81 y haber estudiado o está estudiando eh, para tomar su GED aquí en los Estados Unidos. So, los mismos requisitos que siempre hemos tenido van a aplicar, pero todos que, que califican que todavía no han aplicado para DACA ahora deben empezar el proceso de colectar su evidencia y prepararse para aplicar porque es obvio que el presidente que tenemos ahora va a anunciar el programa bajo la regla legal.
1: Esas también son muy buenas noticias. Y bueno, a mí me está jugando mal los ojos la tecnología y estoy apretando cosas que no debo o no me escucho o me salgo del programa. Pero bueno, lo bueno es que ya terminamos. Dice Aarón, de nada, los amo, Carla. Agarra el gancho alámbrico para que no se te vaya la señal. <risa> no, es que ¿qué crees? Que hay un botoncito para salirme del programa y según yo quería ver los comentarios y le puse ahí salir en lugar de leer los comentarios. Pero muchas gracias por todos los que nos acompañan. Se nos ha acabado el tiempo. Checa nuestra, nuestra página en internet, nuestro Facebook y conéctate con nosotros, mándanos tus mensajes llámanos a la oficina será un gusto, un placer siempre poderles servir a usted y a sus seres queridos gracias por acompañarnos y les mandamos un beso donde quiera que ustedes estén, eh, gracias por estar aquí, bye bye